0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Révdány Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 91. adása. Benne a két fő témánk, egy két beharangozó. Az elsőben a férfi kézilabda világbajnokságot beszéljük át Barta Zoltánnal a TV kommentátorával, mert hogy... A héten kezdődik a férfi kézivébét, csütörtökön játsza az első meccsét a magyar válogatott, ami nehéz csoportba került, de akár a legjobb nyolc közé is bejuthat. A műsor második részében a jövő hétfőn kezdődő Australian Open, az első teniszkrenclem tornát harangozzuk be Szabó Gábor-al, az Eurosport kommentátorával. Beszélgetünk arról, hogy Féderer hiányában Gyokovics számít az első számú esélyesnek a férfiaknál, és hogy a nőknél is van most torony magas esélyes, és persze a magyar játékosok helyzetéről is esik néhány szó. A műsor harmadik része az pedig az Ácsi és szokás szerint összeszedtük a hét legérdekesebb híreit, elbúcsúztatjuk Gianluca Viallit és Ken Blockot. beszélünk a Cristiano Ronaldo féle helyzetről, hiszen az Al Nassernál elég sok hibát elkövettek Ronaldo leigazolása közben, Szövetségi kapitányi keringő is volt, és beszélünk arról, hogy megszerezte a 82. győzelmét, úgyhogy a női jörök ranglistán utolérte Linzi Vont, Mikkel a az Alpesisi világkupában. Jó szórakozást kívánunk az Eti podcasthez. hez Kézi
2: labda. Szia Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, a köszöntök én is mindenkit, én is köszönöm. A lengyel-svéd közös rendezés, uh, igazából engem az érdekelne, nem ezt még soha nem kérdeztem meg tőled, hogy te mennyire szereted ezt a közös rendezésű tornákat? Inkább szakmai meg szurkoló szempontból szereted, hogyha egy ország, több városa a rendező, vagy semmi bajod nincsen azzal, hogyha két ország vagy akár három ország rendezi ezeket a tornákat?
3: Nem is gondolkoztam még ezen, úgyhogy azt hiszem még sem vetődött bennem a, a probléma, pláne azért tapasztalva azt most már az elmúlt években, Több sportágban most itt a férfi kosárlabdára, vagy kosárlabdára, a labdarúgó Európa-bajnokságra gondolva, vagy most már nem csak itt egy-egy ország, vagy egy -egy szomszédos ország, hanem teljes kontinenst átívelő rendezések vannak. Úgyhogy szerintem, legalábbis remélem, ennek olyan nagy jelentősége nincsen. Most ha a játékosokra, a csapatokra gondolok, akkor akkor valószínűleg amúgy is előfordulna az, hogy oké, okay, továbbítottunk, felpattanunk egy repülőre, és akkor országon belül megyünk máshova. Szerintem, szerintem sokszor egyébként azt sem fogják fel a játékosok egy ilyen versenyen, hogy melyik országban vannak, mert nem ezzel foglalkoznak.
1: Viszont amiről a VB kapcsán mindenképpen beszélni kell, ez a 32 csapatos rendezés, ami két éve debütált Egyiptomban. Azt hiszem, hogy a férfiaknál azért nagyobb siker lett ez a 32 csapat, mint a nőknél, mert a nőknél voltak egészen irreálisan 40 gólos különbségek az első ilyen világbajnokságon, de a férfiaknál a kicsit lesajnál csapatok is azt hiszem, hogy viszonylag jó teljesítményt nyújtottak két éve az egyiptomi VB-n. Szerinted jó ötlet volt az IHF részéről az, hogy bővítették a létszámot két évvel ezelőtt, vagy ez inkább a Mustafa erőközpontnak egy újabb érdekes húzása?
3: Hát azt hiszem is, de, de profitálni azért ebből véleményem szerint hosszú távon lehet. Tehát, hogyha megnézzük azokat a területeket, és most én is hagyatkoznék egyelőre a férfi mezőnyre, a, az afrikai országok, több dél-amerikai ország, Azért vannak nagyon egzotikus, ám annál meglepőbben jó kézilabdát képviselő nemzetek. Én továbbra is nagyon kíváncsi a Zöldfoki Köztársaságra, amelynek azért vannak jó játékosai, ezt tapasztalhattuk az Európai Klub kézilabdában is, de ott vannak a, a dél amerikaiak a közel-keletiek. Tehát szerintem valóban a férfiaknál nagyobb relevanciája van. Az, hogy majd a női mezőnyben ennek a 32 csapatos VB-nek lesz-e olyan foganatja, hogy, hogy majd elterjed a kézirabda és több olyan terület csatlakozik be magasabb színvonalon, amelyre számítanak? Musztafájk, azt nem tudom. Nekem a férfiaknál egyelőre nem, nem, nem mutatkozott ezzel kapcsolatban problémám, szerintem nem is lesz.
2: Na nézzük, hogy lesz-e a magyaroknak a csoportbeli ellenfelükkel, problémák. Nézzük is ezt a csoportot. Izland, Portugália és dél korea Utóbbival kezdjük meg a szereplésünket majd a világbajnokságon. A D csoportba kaptunk besorolást. Milyen célra, milyen célkitűzéssel utazik ki a válogatott erre a tornára, és mit gondolsz teljesíthető-e ez a célkitűzés?
3: Ugye Beníli Bence azt nyilatkozta, hogy jó lenne az olimpiai kvalifikációs helyek valamelyikét megszerezni, ez a másodiktól a hetedik helyig, bár feltételezem én, hogyha megnyernénk az Euró- a világbajnokságot és automatikusan kvalifikálnánk az olimpiára, Bence akkor sem lenne nagyon szomorú. Um, ugye picit fordítottja most a dolog a két évvel ezelőtti VB-nek, mert itt van egy nehezebb csoport és utána könnyebb ága középdöntőben, ez, ez fordítva volt 2021-ben, én inkább ezt, ezt preferálnám jobban, hogy, hogy nehezebb ellenfelek a csoportban, hogyha a papírforma Dél-Korea megvan az első fordulóban, bár az sem lesz egyszerű, kicsit lehet aklimatizálódni, meg lehet egy picit nyugodni, és utána a hátralévő két mérkőzésből legalább egyet megnyerne a magyar válogatott, ha csak egyet, szerintem akkor is elég jók lennének az esélyek arra, hogy be jutni a legjobb nyolc közé, Úgyhogy, úgyhogy szerintem teljesíthető, illetve amilyen hangokat én hallok a, a csapat házatájáról meg így a, a hangulatot illetően azért jóval azért jobb a helyzet, mint, mint volt a, a hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt. Úgyhogy szerintem szerintem ez, ez teljesíthető.
1: És ennek mi az oka szerinted? Mert a, a keret az olyan nagyon sokat nem változott a tavalyi óta, leszámítva azt, hogy Máté Dominik sérült, és ő nincsen, akit talán most a legjobb magyar játékos, vagy az egyik legjobb, az, az mindenképpen igaz rá. Ő tavaly meghatározó tagja volt a csapatnak a, az Európa Bajnokságon. És ugye ami a másik nagy változás az, hogy nem egy szövetségi kapitányi triumvirátus Gulyás István vezetésével vezeti a csapatot, hanem ennek a triumvirátusnak az egyik tagja Csemár Rodríguez most már egyedül a szövetségi kapitány. Az De utóbbi... Hát és visszatér Dáíndi Bence, bár Bányi azért játszogatott azon az ebén, oké, hogy megsérült, és aztán keveset játszott a következő utáni meccsen, a következőn azt hiszem egy percet sem. Na igen, szóval a hangulatért, a jobb hangulatért mi a felelős szerinted?
3: Szerintem jó tanulópénz volt az Európa-bajnokság, nem feltétlenül csak a játékosoknak szervezésileg, körülmények, ezt a nyomásszót rengeteget hallottuk tavaly, szerintem volt nyomás, de a játékosokon kevésbé Tehát az a az a mennyiségű pénz, ami, ami belement az Európa-bajnokság megrendezésébe, az olyan, olyan nyomást helyezhetett mindenkire, ami, ami most ezúttal nem lesz. Azért két egy évvel nőtt a, a tapasztalat minden egyes játékosnál. Egyértelműbbek a, a körvonalak. Szerintem Csema is egyébként tanult abból, hogy hogy egy, egy világversenyre való felkészítés az, az nem működhet úgy, hogyha mondjuk beesik néhány nappal vagy egy-két héttel a, tavaly az Európa-bajnokság előtt. Én azt hiszem, hogy ez is más lesz ebből a szempontból. Tisztábbak a viszonyok. Én, én, én ilyen apróságokra gondolnék, de sok kis apróságból azért egy ilyen nagy pozitívum össze tud gyűlni. Azt remélem, hogy ez nem csak világbajnokság előtti szavak, hanem, hanem egy hét múlva már azt láthatjuk, hogy bizony jól alakulnak a dolgok.
2: Érdekes, amit mondasz, én is ugyanezt érzékeltem, hogy itt keresgéltem cikkeket, készülgettünk erre a beszélgetésre, hogy árad az önbizalom a, a csapat különösen Csemá Rodriguez, a szövetségi kapitány volt nagyon magabiztos. És mondod egy nagyon érdekeset, amin elgondolkodtam, hogy azt mondta, hogy most már kvázi sík a válogatottban játszani, és, és mindenki jönni akar, holott, amikor megkezdte a munkáját, akkor voltak olyan válogatott játékosok, akik nemes egyszerűséggel kvázi visszautasították a meghívót, és nem nagyon akaródzott nekik a válogatotthoz jönni. Tehát sem a személye is kvázi egyfajta garancia itt a jó hangulatra?
3: Biztos, hogy közel van hozzá, de szerintem összességében azért... Szabadal élve, vagy sem a szavával a válogatotban játszani, mert, mert ez jó anyag. Tehát, hogyha visszagondolunk a, a 20-as Európa-bajnokságtól kezdődve, ami ugye éppen Svédországban volt, ahol mindenki meglepetésére tovább jutott a magyar csapat, akkor nyilatkozta az Gulyás István mahalműben, hogy hú, hát erre nem készültek, akkor el kell vinni a ruhákat mosatni, stb. 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 Aztán jött az előző világbajnokság, ami szintén fantasztikus volt, ötödik hely, és ha nem lett volna... Tavaly az a, a rossz meccs az Európa-bajnokságon, mindami ami persze lett, tehát ez szó se róla, akkor ki tudja, mi lett volna. Tehát szerintem most egy olyan garnitúra van a, a magyar férfi kézilabda válogatottban, amely az elmúlt években, mondjuk a, az olimpiai négyközi jutások óta nem nagyon volt, és, és szerintem amellett, hogy alap lenne a válogatottban mindig nagy szeretettel játszani és nagy szeretettel megérkezni az összetartásokra, szerintem azért az elég komoly tényező.
1: Azért szerintem ez a három évvel ezelőtti Európa-bajnokság, meg az a hullám, amire fölkerült ott a csapat, az az nagyon sokaknak vonzóvá tette a válogatottságot, mert látták azt, hogy hú, kicsit lesajnálnak minket, meg én emlékszem, azért ott jöttek olyan hírek, hogy nem tudom, koncertjegyek, lefoglalt nyaralások, és a többi, és a többi voltak már a játékosoknál a csoportkör utára, mondván is kiesünk, és aztán ebből nyilván nem lett semmi, szerencsére. Szóval, hogy az a hullám az, az kitartott egészen a tavai EBig. ig egy kicsit pont az EB kapcsán erről a, erről a mostani csoportról, mert az izlandi meg a portugál válogatottal játszottunk egy éve is az Európa-bajnokságon, és az izlandiaknál ott nagyon kijött a, a játékstílusok közötti különbség, hogy a, a magyar védőfal az általában ugye, klasszikus magyar iskola módjára nagy darab játékosokból áll, akik nagy területet tudnak levédekezni, viszont az ellenfélben mozgékony, egészen gyors kézilabdázók voltak, akik ezt szétszették. A hollandok is nagyjából ezzel győztek le minket, meg az izlandiak is. Erre a problémára talált szerinted megoldást sem a Rodriguez, hogy mit kezdünk Magnussonokkal, meg, meg Steinszekkel, akik körbe
3: rohangálják a nagy darab játékosainkat? Szerintem a világ legtöbb edzőjének elég komoly probléma az, hogy mit kezdünk Magnusszonokkal, meg Priscianszonokkal, meg adott esetben Steinszekkel. Nem tudom, hogy ez a probléma ez, ez mennyire akut, vagy mennyire kijelenthető, az, hogy már pedig a, a magyar védekezés struktúrájának problémát okoznak az ilyen típusú játékosok. Hogyha visszautalok a, még egyszer a 2020-as Elbére, ott meg épp az Izlandiak ellen történt meg a csoda a második fél időben, és jutottunk tovább a csoportból, úgyhogy erre nehéz válaszolni, de nagyon meglennék az lepődve, hogyha sem az elmúlt napokat, heteket ne azzal töltötte volna, hogy, hogy milliméterről milliméterre kiszámolja azt, hogy mondjuk éppen Omáringi Magnusson ellen Ligetvárinak hova kell lépnie, ha egyáltalán kell lépnie, vagy a Magnusszonnal szemben lévő kettes, merre kell, hogy mozzanjam. Csak ez borzasztóan nehéz, a világ egyik, hanem a legjobb formában lévő jobb átfedőjelben.
2: Pont ezt emeltek ki, amúgy az egyik beszélgetés közül valamelyikben sem, hogyha valamiben a válogatott érzése szerint fejlődött, akkor az a védekezés. Amit ti nagyon sokszor felhoztatok a beszélgetéseink során, amikor beharangoztunk, vagy éppen elemeztünk egy világbajnokságot, vagy Európa bajnokságot, hogy nagyon közép központú válogatott játék, hogy nincsen nagyon széljáték. Ebben látsz bármiféle változást?
3: Szerintem egyre inkább tűnik el egyébként a széljáték az elit kézilabdában. Tehát, hogyha ha a bajnokok ligáját is megnézzük, például ha a Veszprémet nézzük, ez csak egy példa, akkor úgy a szélsők három, maximum négy gólnál megállnak egy-egy fontosabb mérkőzésen. Tehát itt sokkal kevésbé jellemző, mint mondjuk a Magyar bajnokságban. labdát szerzünk, előre rohanunk, aztán lődünk 12 gólt, mert baromi jó szélsők vagyunk. Ugyanez egyre inkább igaz szerintem egyébként a női kézilabdára is. Persze vannak kivételek, most visszatérve a férfi mezőnyhöz, de sokkal inkább azt látod, hogy a beállók elkezdtek 8-10 gólokat lőni, irányító pozíció, átlövő pozíció, és amikor középen nem sikerül a, a helyzeteket kialakítani, akkor jut le a labda a szélre. Tehát most már azért... Néhány évvel ezelőtt még Uve mert aki simán előtte a 10-12-ket, a, akár a bajnokok ligájában is. Nekem mostanában azért nehezemre esne ilyen játékos találni, aki, aki szélsőként meghatározó játékosa ezen a szinten a csapatának, legyen szó klubról vagy válogatottról.
1: Igen, viszont a beállók, amit mondtál is, az, az nagyon meghatározóvá vált, és talán ez az, ez az, ami igazán optimizmusra adhatok ott, hogy egy jó formában lévő Bánidi Bence azért tényleg a... Azt mondom, hogy a tavalyi Európa-bajnokság előtt a világ legjobb beállói között jegyezték Bánhidit, és azt hiszem, hogy, hogy most megint visszatérhet erre a szintre. És hogyha ő a világ legjobb beállóinak a szintjét hozza, akkor bármelyik csapatnak a védekezése az, az nem fog tudni vele semmit kezdeni gyakorlatilag. Mert megcsinálják ezeket a 2 kettő elleni játékokat, akár az irányítóval, akár a valamelyik átlövővel, és nem tudsz vele mit kezdeni, akkora ember, hogy beforgat, akkor is, hogyha te is körülbelül ugyanakkora vagy. A portugáloknál, na, ők viszont hasonló játékot játszanak, mint mi. Nekik is vannak nagyon jó beállóik, nekik is vannak nagyon ügyes irányítóik. Valahogy mindig azt érzem náluk, hogy egy ilyen pici hiányzik ahhoz, hogy igazán összeálljon a kép, egy-két puzzle darab. Most mennyire érzed őket erősnek?
3: Szerintem az erősség az nem változott az elmúlt évekhez képest. A játékosok összeállítás a keret az igen ugye, hát most idézőben én szerelmesük a, a két dakosta fiúba, tehát az a két srác, a, a Sporting két átlövője, amit 17, 18, 19 évesen tudnak, az, az egészen elképesztő. Én, én azért remélem, hogy az a tapasztalat, ami, ami a magyar válogatottnál most már megvan, hiszen tényleg évek óta a mag az ez, és ugyanazt a szisztémát játsszák, ez most már három-négy éves periódus, én, én azt hiszem, és nagyon remélem, hogy a portugálok ellen azért könnyebb lesz, mint Izland mint ellen, de, de ott is alaposan meg kell majd izledni. Ott is ott vannak a brutálisan nagy darab beállók, ott van a, a rengeteg atletikus átlövő, akik közelről is, távolról is veszélyesek, rendkívül technikás széleső, tehát szerintem egyre komplexebb és komplexebb a a mindenkori Portugál válogatott, ezt tapasztalhattuk tavaly is az Európa-bajnokságon, láthattuk, ahogy a Benfica megnyerte az Európa-ligát az előző idénben, láthattuk azt, hogy mennyi csapat szenvedett a Sportinggal a bl ben vagy, vagy a Portoval a bl ben vagy akár a Sportinggal az Európa-ligában, és hát ezek a csapatok adják, adják a magját ennek a Portugál válogatottnak, de, de én azért azt merem inni, hogy a magyar válogatott előrébb jár néhány lépéssel legalább.
2: Ha a felkészülési mérkőzésénket nézzük, ugye kettőt játszottunk Szlovénia ellen. Azon tűnődtem laikusként, hogy a felkészülés során egyrészt relatíve közel volt a két meccs egymáshoz, de a másik, ami ami sokkal inkább elgondolkodtatott, hogy hogy miért ugyanaz ellen a csapatja ellen játszunk felkészülést. Tehát, hogy itt a kézilabdában, hogyha most megnézzük a csoportot, akkor Szlovénia, az a csoportbeli ellenfeleink karakterisztikája szerinti, válogatott, és ezért esett rá a választás? Vagy éppen nem volt szabadnapos csapat? Ez egy oltári nagybutasság, amit kérdezek. Vagy miért nem két különböző csapat ellen?
3: Szerintem a lényeg annyi volt, hogy legyen egy jó ellenfél. A szlovén válogatott jó, közel van, egyet tudunk játszani ott, egyet tudunk játszani itt, és azért ezeken a felkészülési mérkőzéseken nincs hangsúly az ellenfélen. Tehát tök mindegy, hogy hogy melyik csapat az ellenfél leprofilozni, úgysem fognak egy szlovén válogatottal sem Izlandot, sem Portugáliát sem pedig Dél-Koreát, nem ez a lényeg, hanem azokat a játékokat, amiket az edzésen gyakorolnak. Egyébként ez, ezen a két meccsen szűkült is, tehát mind a két meccsen folyamatosan ugyanazt a két-három játékot gyakorolták, ugyanazt a védekezést, a, a, tehát így, itt ez volt a lényeg, hogy megy szituációban is mindez, mindez megtörténjen, ráadásul két különcsarnokban, két más körülmény, ez is egy pici alkalmazkodási idézőjelben kényszer lehet, Szerintem nagy jelentősége annak nem volt, hogy most éppen a szlovénokkal játszunk, vagy teszem azt a franciákkal, vagy a dánokkal.
1: De egyébként a szlovén csapat szerintem kifejezetten alkalmas arra, hogy a, az izlandiak támadójátékát valamilyen szinten próbáljuk uh... Nem is az, hogy teljesen lemodellezni, de hasonló nagyon. Mm-hmm. Tehát ők is a, az egyegyezésekből indítják a játékaikat, és ők is általában jóval kisebb termetű játékosokkal játszanak, mint amíg ennek mi szoktunk. mondjuk úgy, hogy fél siker a két meccs alapján. Ez a történet, mert voltak olyan időszakok, amikor nagyon nem jött össze az, hogy, hogy kivédekezzük ezeket a, a gyors, gyorsan cselező játékosokat voltak olyan időszakok, amikor kor meg igen. Ami engem nagyon érdekelne, Zoli, az az, hogy szerinted van olyan játékos a magyar válogatottban, akire, akire azt lehet mondani, hogyha ő neki megy a játék, akkor jó eséllyel a válogatott is, ha nem is a maximumot kihozza magából, de jó eséllyel jól fog játszani, és, és tényleg lesz esélye azokon a meccseken nyerni, amiket meg kell nyerni ahhoz, hogy bejussunk a legjobb nyolcba. Van ilyen ember? mondanám
3: Bánhidi de azért az ő pozíciója eléggé kiszolgáltatott a beálló poszt. Viszont hogyha neki olyan mérkőzései vannak és olyan napjai plusz még mellé mondjuk van egy vagy két jó átlövő, akire egyébként lépniük kell majd az ellenfeleknek, akkor azért ugye a a magyar válogatott játékának az alapja az az ez kellene, hogy de most nem mondhatok azzal senkit, hogy kell egy jó kapusteljesítmény, jó lenne minden meccsen 40% vagy 35-40% körül, hogyha valamelyik kapusunk vagy a kettő együtt védene, ez persze tök jó, meg meg alapdolog, de amellett, hogy egy egészséges, erős Bánit Bencére van szükség, magabiztos átlövőkre, akik tényleg 9 kilencről, meg tízről, aztán lövöldöznek, mint ahogyan ez megtörtént az elmúlt világeseményeken, Báté Dominik hiánya az, az persze nem könnyíti meg a dolgot, de például látva Leymeter csapát a az Ágrebben, azért ott van önbizalom a ballövőknél is reméljük, hogy hogy van és, és visszaáll a korábbi szintre, itt gondolok elsősorban Szitazoltára, mert szükség lesz ahhoz a távoli lövésekre, hogy, hogy Bence igazán tudjon érvényesülni beállóban, és kellene a magabiztos irányító játék. Jóhászádán kiesésével, a lehető legrosszabbkor, meg, meg legszerencsétlenebb körülmények között kell majd egy olyan játékos középen, aki, aki cipeli, a, cipeli a terhet és a döntéseket meghozza a kritikus szituációban. Azt lehet tudni, hogy
1: pontosan mi történt, mert ugye egy ilyen elég, hogy mondjam, ködös közleményt adott ki a Szövetség, hogy edzés közben szemsérülést szenvedett ULSZÁDÁM, vagy egy hát ilyen szerencsétlen baleset. Hát,
3: hát akkor maradjunk ennyinél, hogy edzés közben szemsérülést szenvedett ULSZÁDÁM. Én, jó, én sojtóköz... megmondom őszintén, sajtóközleményeket nem, nem olvastam ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem is, nem is nagyon mondanék más, de ez így van. Tehát, hogy edzés körülmények között szemsérülést szenvedett ULSZÁDÁM. Jó. Oké.
2: Okay. Uh, most minden, mindkettőtökhöz intézem ezt a kérdést. Uh, ha lenne hatalmatok, hogy változtathatok bármint a csapat kapcsolatban, akkor lenne olyan játékos, akit kihagynátok, vagy éppen beválogatnátok?
3: Nekem, nekem nincs, nincs ilyen jellegű ilyen érzetem. Ö, esetleg az abban, hogy annyira kevés a mozgástér. Lehet, hogy a Ferencvárosból egy-egy fiatalt középső posztokon, akár átlövő poszton, akár ide poszton meg lehetett volna húzni, de, de nekem, nekem nem, nem nagyon van hiányérzetem.
1: Dani? Egyet értek, viszont akkor rátérek arra a témára, amiről még akartam beszélni, mert nagyjából válasz a kérdésedre, hogy nekem, ami nagyon hiányzik, és tényleg, Máté Dominik az elmúlt években, aki nagyon fiatalon meghatározó játékosként be tudott épülni a válogatottba, az ez, hogy, hogy igenis mondjuk a még a legnagyobb válogatottakba is be tud kerülni 18-20-22 évesen játékos, és meghatározó szerepet tud nyújtani, és nálunk ez nagyon nem jellemző. Ennek van valami konkrét oka szerinted, vagy egész egyszerűen így jön ki a lépés, hogy nálunk kicsit később érnek be ezek a játékosok válogatott szintre?
3: Most azon gondolkozom, hogy a a mostani keret alapja, akik szolgáltatják az alapot, azért elég fiatalon bekerültek. Tehát Bánhidi is, Máté Dominik is, aki most persze sérülés miatt nincsen, Ligetvár is, Bodó is, Sita is, mind-mind fiatalon ott voltak. Én azt hiszem egyébként, hogy a következő olimpiai ciklus, ha olimpiai ciklusban gondolkozunk már pedig miért ne, akkor az fogja például a Ferencvárosi játékosoknak megteremteni a lehetőséget, mert ha, ha nézzük a Fradi meccseit idén, most itt mondhatom, Kúti Kutimátét, Bognár Alexet, Prajner Viktort, olyan fiatalok vannak tele önbizalommal, akik tényleg 19-20-21 évesek, vagy a fiatal, még fiatalabbak közül Csörgő Kristófot lehet említeni, akik szerintem igenis, az biztos, hogy meg fogják tudni magukat mutatni legalább összetartáson, de, de azt hiszem, hogy, hogy ők velük azért fogunk találkozni az elkövetkező években a válogatodban.
1: Ilyen szempontból egyébként a 35-ös kerete érdekes a, a magyar válogatottnak, hogy ott szinte minden ö, igazán szóba kerülő fiatal benne van a 35-ös keretben, de azt lehetett tudni, hogy, hogy azért közülük nagyon kevesen fognak bekerülni végül. Egyébként azt gondolom, hogy senki olyan igazán fiatal felterjedt. Mert egyébként játékos. nem öreg a
3: keretünk, de nem. Nem, nem, nem ez tény.
1: Nekem tényleg ez, ez az, ami hiányzik, az, az ilyen csodagyerekeknek a, a beépülgetése mert akiket felsoroltál, ők valóban viszonylag korán meghatározó játékosok lettek, de, de mégse, mégse ez az áttörő érzés volt szerintem, ami, amikor ők megjöttek a, a válogatottba. Van még nagyjából egy-másfél percünk. Az eszeddel, meg a szíveddel hova helyezed ezt a csapatot a mezőnyben?
3: Az eszemmel a, sajnos a közép csoport harmadik helyére, uh-huh mondjuk svédor, Svédország és Izland mögé, persze, hogyha legyőzzük Izlandot, akkor, akkor minden borul. A szívemben meg a csillagoség. Egyébként a szívem és az eszem között nincsen nagy különbség, a között, hogy bejutunk a legjobb nyolc közé, vagy nem jutunk be. De szerintem ott, ott nagyon-nagyon a határól leszünk. Szerintem a realitás az, hogy, hogy Izland és Svédország talán egy, egy fokkal még jobb, de egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha, ha összejönne a legjobb nyolc, és... Ha jól néztem az ágakat, és jól emlékszem, akkor talán ez a horvát-dán negyeddöntős párosítás lehetett, vagy a horvátokat, vagy a dánokat kaphatnánk a papírforma szerint. De szerintem onnantól kezdve, hogyha bejutnánk a nyolc közé, tök mindegy lenne, mi történik.
1: Most, az, az, az nagyjából hasonló helyzet lenne, mint két éve, amikor a franciákkal játszottunk egy óriási meccset a nyolc egy között. Igen. igen. Na hát reméljük, hogy akkor összejön ez a nyolc közéjutás, és nagyjából három hét múlva, vagy négy hét múlva boldogan beszélgethetünk arról, hogy milyen jól sikerült ez a világbajnoksága égen. csapatnak. Zoli, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm.
2: Pár nap és kezdetét veszi az évad Grand Slam tenisztornája, az Australian Open a torna beharangozására szakavatottabb. Kollégát keresesen találtunk volna, mint Szabó Gábort, az Eurósport vezető kommentátorát. Szia Gábor, köszönjük, hogy Sziasztok. időszakítasz ránk. Azon gondolkodtam, hogy azért csak megkérdezem, hogy vissza tudsz emlékezni arra, hogy ez hanyadik Auszal Open-ed?
0: Hát, ha nagyon utána tudnék számolni, meg legfőképpen, hogyha a győzteseket megnézném. Azt tudom, hogy melyik volt az első, és az az volt... Melyik
2: a... volt az első?
0: Amikor megverte. Hogy volt? Káfelnyikov nyerte, az volt, Ö, és azt a gondolkodom ilyen tisztelt verte a döntőben, azt hiszem, de azt még csak felvételről adtuk a döntőt. Ö, azért is közvetítettem én, mert szerintem ez egy ilyen 97-8 vagy valami ilyesmi. 9.
1: 99. 99.
0: 99. Uh-huh. 99. Hm? Tehát uh-huh. vagy darabig adtuk felvételről, uh-huh. azt tudom. Val valami a
2: kedvenc is? Gránc nem tornád. E, illetve, hogyha ha éppen nem az Open, a, a kedvenced, akkor hova helyezed, hova sorolod?
0: Mindegyiket hát másért szeretem inkább, úgy mondom. Ezt tehát, miért hogy... szereted? Ennek azért, azért nagyon jó hangulata van szerintem, így ez a télben, a nyár. Már, mint nekünk, az áthágásza még talán lehetek majd nyáron, nyáron is. Tehát, ugye el, elutazni, <gül> de mert még soha nem voltam mellbölben. De, de tényleg azért szerintem, és, és mindenki ezt nagyon sokakkal beszéltem, akik úgy élik meg, hogy ugye elkezdődik az év, akár egyetemista vagy, akár ugye éjszaka mennek meg csak, hogyha nem tudsz aludni, föl tudsz kelni, esetleg men- nézni egy kis tenészt. Ugye látod, hogy, hogy nem az van, hogy hóban játszanak, hanem mondjuk azért meglehetős melegbe. Tehát olyan nagyon-nagyon olyan vonzó tud lenni szerintem ilyen szempontból. És, és egy Tényleg mindig nagyon jó hangulatban rendezik, sok nézővel, sok jó pálya. Itt volt először, ugye, hogy két fedett pálya volt már, nem kellett. Hát az US hogy en előtt mennyi ide éjszakáztunk, hogyha esetleg egy kicsit az eső, csak vártuk azt, hogy elálljon, meg hasonlók itt erről, ilyen nagyon szó sem volt soha. Szóval, ugye, jó hangulatú. Úgy is hívják, ugye, hogy happy slam uh-huh. a játékosok és egymás között.
1: A, ami, bár tudom, hogy nem engem kérdeztél, de ami miatt nekem ez mindig különlegesen. Uh izgalmas, meg különlegesen jó angolatutorna az az, hogy Ausztráliában ugye rengeteg helyről vannak bevándorlók, és éppen ezért szerintem alig van olyan játékos, akinek ne lennének szurkolói a nézőtéren, és semmiatt, tehát emlékszem arra, amikor Bagdatis az, jól az, 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 az ugye nagyon, de, de még a svédek is pedig ugye azért az, a svédektől nem az őrült nagy szurkolás, de amikor Tomás Johanssonnak volt egy döntője, ugye jól emlékszem nyert bár... is, nyert, nyert is,
0: már szelfintverpes 2002, akkor, azt hiszem
1: akkor, akkor döntős volt, ha nyert <gül> <gül> szóval, abban az évben például határozottan emlékszem, hogy a svédek csináltak óriási hangulatot Tomás Johansson miatt, szóval ott mindig, mindig nagyon jó hangulat van az Ausztriák tornán. nagyon rengeteg
2: mindenben más lesz ez, a, ez az idei uh, Ausztral Open. Uh, az első, ami szerintem kiemelkedik, hogy most már hivatalosan sincsen Roger Federer a mező, ugye tavaly még akár lehetett is volna, hogyha a sérülések engedték volna, de ugye ő visszavonult, tehát uh, a három nagyból, vagy négy nagyból egy most már tényleg hivatalosan sincsen, tehát uh, csökkent ez a létszám. Ugye Rafael Nadal a férfi címvédő, aki tavaly valami egészen döbbenetes ö, döntőt játszott, és ö, hát azt, azt, azt számtalanszor ismételtük, meg, meg, ö, meg idéztük, bekerült annyi a hosszabbítás részbe az a Hát a, a legutóbbiban is
1: beszéltünk róla az
2: évértékelőben. az évértékelőben is beszéltünk róla. Mire lesz, vagy mire lehet képes rá de volt egy nagyon érdekes cikk az Eurosport.hu-n, ahol a szervajátékát elemeztétek, és hivatkoztatok egykori játékosokra és szakértőkre, utalva ezzel arra, hogy ez a hasfal húzódása, ez, ez még nem százszázalékos, és hogy emiatt átalakult a szervajátéka. Beszélj már egy picit erről Gábor szakmai szemmel.
0: Uh, ugye hát az, a, itt az a probléma, hogy nem szervál úgy, nem szerválóan erősen, és a többi. de igazából egyébként csak úgy mosolygok itt közben magabban, hogy mondtad, hogy ugye, hogy Rafael Nadal nem százalékos. Horváth Mariannal beszéltem reggel telefonon, és akkor így dumáltunk uh, ilyen várakozásokról, meg egy fánygrendszemet lehet, hogy valahogy szóba került, és, és ő mondta, hogy hát ő most már érzi, ő nagyon nagy Nadal fan, mondta, hogy most már érzi Nadalon, hogy, hogy, hogy nem százalékos és, és én és én hogy mikor volt. Tehát, hogy, hogy én nekem pont az az érzésemre a hogy hogy, 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 hát, hogy mindig az volt, hogy mindig ott voltak a sérülések, és valahogy mindig visszamászott, és, és akkor eb- ha, ha elindult, sérülten, akkor jó, persze olyanok is voltak akkor, amikor azért feladta, meg hasonlók meg, amikor nem volt igazán esélye, de, de, de tényleg az, hogy minden ilyen nehézségen valahogy felült tud kerekedni, és ez, ez így volt egyébként, itt is, tavaly is, mert most, megkérd, ha azt hasonlítjuk össze, most tök függetlenül attól, hogy igen, a szervái most valószínűleg nem olyan nagyon jók. De hát tavaly az, egy évvel ezelőtt azt natolgattuk, hogy hát, hát vissza fog vonulni, hát, hogy, hogy, és ő is ezt latolgatta, hogy vissza fog vonulni, meg ilyesmi, és aztán idejött, és akkor valahogy megnyerte. Most szerintem, ha egyfelől nézzük persze azzal, hogy ott van Djokovics, aki ráadásul nagyon jó formában játszik, és ő nagyon harap, borzasztó nehéz dolga lesz, meg mi de de nem tudom azt mondani, hogy kevesebb esélye lenne, mint amit egy évvel ezelőtt voltam, amikor, amikor senki nem foglalkozott Nádállal, hiszen tényleg, akkor már nem játszott megint nem tudom hány hónapja, mindenki azt hitte, hogy jó, hát ennek így ennyi volt.
1: Beszéltünk, vagy mondtad egész pontosan az imént azt, hogy Gyokovics ott van. Tavaly ugye azért ez egy elég emlékezetes sztori volt, hogy Meghívták az ausztrálok, már ott volt Ausztráliában, aztán nem engedték be, leginkább a, a, az ausztrál nép felháborodása miatt az ottani politikusok döntöttek így. Most idénre ö, visszavonták a, a vízum megvonását, úgyhogy ott lehet Ausztráliában, sőt, már nyert is egy tornát ö, a múlt héten. Ö, Gyokovics az első számú esélyes a férfiaknál?
0: Abszolút. Abszolút. Hát az utolsó négy tornáját megnyerte, Nála ugye iszonyatosan érzed is ugye a motivációt, tehát az, hogy, hogy igen, én Novák Gyakovics vagyok, én akarok az a teniszhező lenni, aki a legtöbb, legtöbb grenclemmel vonul vissza. Az a három nagy közül, ő volt azoknak világéletében, világ életében ez az a leg, legtöbbet számított, szerintem, hogy az játékos, ez ő legyen a legvégén, és, és, és most szerintem Érzi az, azzal, hogy ugye meg tudta nyerni tavaly Wimbledont, és megint visszét egy hátránya van, csak ugye a 22-21-20, ugye 20 hoz már kőbe van vésve Féderer esetében. Szóval, hogy, hogy, hogy szerintem ő nagyon akar, ugye a rekordbajnoka a torlának, tehát mindig is nagyon jól játszott. Balgaság lenne bárki mást mondani, Novág Djokovic mell helyett nem is nagyon lehet szerintem. Persze vannak esélyesek, meg te meccsen ki is lehet kapni, de pont ugye az az érdekes, az ő hármagyik karrierjében, hogy ők azért valahogy se kapnak ki akkor. Tehát, hogy jó, erre is van példa kapott itt ki ugye istomintól egyszer, de hát mert ilyen húsz éves távlatoktól beszélünk, és, és egyébként mindig elvitték valahogy az végjátékot, hogy, hogy egymás ellen leboltolják, és hogyha viszont most egyébként esetleg lenne, amire pillanatilag, megint csak nagyon kevésesé látszik, mert tényleg ugye Nadal, jól emlékszem, talán az utolsó hét meccséből hatot elvesztett, valami teljesen ilyen retteletes sorozatban van, de ha oda elmenne a döntőig, akkor, akkor lenne 2016 volt talán kettéjük között egy iszonyatosan egy oldalú finália, amikor gyakor, gyakorlatilag nagyon megverte Nadalt, és simán lehetne belőle egy ugyanolyan. De, de valószínűbb persze az most pillanatilag, hogy nem lesz, de a legkevésbé valószínűbb az az, hogy Gyokovics hogy nem jut el a végéig.
2: Hogyha kivesszük a két nagyon nagyod, és mondjuk további esélyesekről beszélgetünk, akkor a fiatalok, és itt még, most egy pillanatra megállnék, meddig hívjuk még őket fiataloknak, ez is egy jó kérdés. Szóval közülük ki lehet az, aki, aki veszélyes lehet, mondjuk pont Kordával, Szabasz szóval Ján Kordával játszotta a legutóbbi döntét Gyokovics, amit megnyert és ott azért Korda nagyon szépen játszott, nagyon jó játszott, megnehezítette a Gyokovics dolgát. Igen, csak uh, Dáni Medvegyevről is beszélhetünk, viszont a nagy hiányzó talán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni a címét, a, illetve uh, Káros Szákár az a világ első nincs sérülés miatt uh, volt kénytelen visszamondani a szereplését. Szóval egy szó, mint száz a fiatalok közül ki lehet az, aki esetleg megnehezíti, vagy akár meg is akadályozhatja Gyokovicsot?
0: Hát nehéz, erre nehéz így válaszolni, ugye? Ákár mindenképpen az lett volna, meg álkár ugye azért vitám felül fiatal még. Igen, Tehát ő <gül> nála azért nem venném a bátorságot, az, hogy még nem, de, de ő ugye nincsen. Most már ugye a világbajnokság után a, az ASZállópent is kihagyja. Ugye nincsen Zverev sem, Ö, még mindig szegény, azért ő, az, 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 az nagyon kellemetlen azért, ugye a Roland Gárosszon sérült, meg tavaly egy olyan elődöntőben Nadál ellen, amit. Ahol, ahol lett volna esélye, szerintem még azon a meccsen is és akkor talán az egész tornán, és azóta ugye Zverev épülget, épülget, most már játszik, de, de, de nem lesz ott. Jó, mondjuk Zverev pont az, akit mondtál, ugye, hogy már nem is fiatal. Hát, Cicipász Cici egy érdekes kérdés. Nyilván említeni kell, az, 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 az nem... Mert, mert azért van az olyan kaliberű játékos, hogy játszott már Grand Slam döntőt. Ugye Kasper Rüd, nem vagyok benne biztos, hogy ezen a borításon olyan nagyon azért erős, és gondolkodom még, hogy ugye Medvegyev, Medvegyevnek ott eltört valami, amikor tavaly pont az az emlegetett döntőt elvesztette. Ez most már tisztán látszik. Őt szerintem nagyon hosszú időre megalapozhatta volna a pályafutását azzal, hogy két grencemen nyer, és az egyiken megveli Gyokovicsot a döntőben, másikot Nadal, és ott volt kettő nullára vezetett a döntőben, és azt az egyet nem tudta, hogy, hogy, hogy egy Nadal ellen nem fér bele az, hogy egy kicsit ilyen dekoncentrált legyél mondjuk akár csak egy szettereig, vagy ilyesmi, és ott... ott, ott, ott ott, ott ő nagyot hibázott. És azóta és sorozatban bukja el a döntőszert, kárbrékes meccseket, mint például a világbajnokságon. Gyokovics ellen gyakorlatilag a múlt héten az elő döntőben esélye sem volt igazán, úgyhogy nem tudom vele, mi lesz. Ugye most már azt hiszem, megnézem közben, itt a telefonon de azt hiszem, 8. a világranglistán éppen aki érdekes lehet egy kicsit, bár ugye az évesen meccsét elvesztette, az Félix Oszé Eliassim, aki, aki abból, a játékosból, aki tavaly, mindenki tudtam minden életében, hogy Oszé Eliassim nagyon ügyes, de, de elvesztette az első nyolc döntőjét életébe, úgyhogy szettet sem nyert, és mindenki egy ilyen gondolta és ezek után jutott el oda, hogy tavaly itt legjobb nyolc között meccslabdáról kapott ki Medvegyevtől, ami azért akkor egy nagy dolog volt, és aztán utána, utána már nagyon jó tornákat nyert. Meglettek a tornagyőzelmek, és három Davis Kupa győztes lett, Lever Kupában is ugye fontos győzelmet aratott. Úgyhogy talán, hogyha ha mondani, egy, egyet kéne mondani, aki ráadásul fiatal is, akkor Rozi színek mondanám.
1: Na és akkor beszéljünk még Így van, mert hogy mégiscsak Ausztrália, Kirjos tavaly, hát azt mondom, hogy ugye szezon második felében megmutogatta, hogy ő azért még mindig benne van az, ami benne volt nem tudom hány évvel ezelőtt, mielőtt, uh, mielőtt végigéltük vele azt, hogy ez a srác nagyon ügyes, de nagyon dekoncentrált, nem is tudom, milyen jó szó rá.
0: Nem a dekoncentrált? Nem. Én, én nekem a megfejtésem pillanatjában Négy az ügyvében az, hogy a nyomás, az izgalom hoz ki belőle olyan dolgokat, amiket nagyon-nagyon kevés emberből, és egy nagyon nem jó dolgokat hoz ki belőle. Hogy ő valójában ezekben a helyzetekben, amikor, hát halljuk be, és hogy mondjuk szépen így rádióban, hát parasztnak tűnik, vagy nem, nem tudom, vagy ilyesmi, akkor ő akkor igazából izgul. És azokat, azokat nem tudja, azokat a kielezett helyzeteket annyira jól kezelni. Vagy, vagy, vagy egy, 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 egy olyan reakciót vált ki belőle, ami ebben a sportágban egy iszonyatos handicap. Miközben egyébként egy végtelenül ügy, ügy, ügyes srác. Na szóval ő,
1: ott... Mit gondolsz, hogy a, 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 ugye a hazai pályás közönséget meg fogja kapni, azt láttuk tavaly is, hogy azzal nem lesz probléma. Ausztrália szeretni kírja azt, még hogyha feltétlenül a teniszvilág egészen nem is biztosan. Eljutott so... döntőig a Wimbledoni tornán, eljutott negyed döntőig a US open Tényleg nem mondom, hogy mindenkit megvert a tavalyi szezonban, akit meg lehet verni, de azért sok nagyon jó játékost megvert. Nem van az, hogy ő nyert? a Grand
0: vagy, benne. vagy nincsen. Benne. Most már benne. Most már Wimbledon óta egyértelműen benne szerintem, hogy ő lehet Grand Slam győztes. Amit nem tudok vele kapcsolatban, az, az tényleg ugye az egészségi állapotra. Ugye a United Cup-on nem játszott végül, és ilyen eléggé fura volt a több társaságban is a visszalépése. De... De azt, 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 azt a tavalyi Vimuldani torna óta mondani, hogy hogy ő nem lenne képes rendszemet nyerni, nem lehet. Tehát ö, abszolút benne van az a tenisz, és, és úgy, hogy már rá, ráadásul van egy ö, elvesztett döntője, gyokovic szemben, ahol ráadásul ugye szettet is, nyert és vezetett is, és, és ahol szerintem úgy játszott a lélete első döntőjét, hogy azért ott nagyon sok játékost megvert volna, ö, még talán egyébként különben mondjuk Nadált is pár nadállal, ugye az elődöntőben játszott volna, ha nádál kiáll ellen, csak aztán ugye ott kezdődött ez a sérülés. Szóval szerintem nikirsz, ha egészséges, és a teste bírja, akkor képes lehet rá. De hát aztán hogy szokták mondani, hogy állapotba kerül, nem? van. kerül. Ideg állapotba kerül, tehát azért az bármikor előfordul. Hát én közvetítettem olyan agyonnyert meccsét itt egy András Szeppi ellen a kettő nullára vezetett, és, és hogy ha, ha meg akarod mutatni embernek, hogy hogyan vered meg saját magad, azt hiszem ott, ott, ott mondom azt a mérkőzés után, hogyha Nikir az egy rendes munkáján dolgozott volna, most uti kirúgják. Tehát ott, az, az minősíthetetlen volt, de annál egyébként most már azért sokkal jobb. Tehát a barátnője azért nagyon sokat segített neki. Cserébe Persze. El, fog,
1: el fog indulni a Roland Garroszak, ahol Párizsban. egyébként nem szeretne, de a barátnője szeretne Párizsban vásárolgatni. Igen. Rátérünk de szerintem, hogy a Párosban megnyerte. Á, igen, lát, igen, hogy az, az
2: azért az, az egy szép győzelem volt, és azt kiszurkolták alaposan az ausztrálok, az, 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 nagy, az nagy show volt. Ja, rátérhetünk a, a hölgyekre, Hát ott címvédés nem lesz. Ugye S. Bárti megnyerte, tavaly aztán bejelentette visszavonulását. Ő elvégezte a dolgát, amit, amit szeretett volna, azt, azt véghez vitte. A, az ő visszavonulásával igazából, hogy minden évben, amikor beharangozunk, vagy minden alkalommal, amikor be, beharangozunk egy nagy Grand Slam tornát, és rátérünk a hölgyekre, akkor mindig az van, hogy hát a női torna az megjósolhatatlan. Hát a... az most nem így van. Na. Na, hát azért, ez az állítás, ez most megdől.
0: Hát ez is nem át igaz, Fiantek, ugye azért hát azért az nagyon brutális, hogy most pont akartam nektek pontokat mondani, de nem fogok tudni, mert amit ahonnan akartam. Tehát valahogy úgy néz ki a világranglista a női hogy az első és a második között akkora pontbeli különbség, mint a második és az ezer 3% között. Tehát ugye nagyon durván fogalmazza de hogyha most megnézitek ott közben, tehát valójában majd hogy nem dupla annyi pontja van, igaz Janteknek, mint a másodiknak némi túlzással. Szóval e, azért. Nem,
1: nem démi túlzással több mint kétszer annyi pontja van, 2010-80 on és 11000 fölött van Syantek. Úgyhogy nagyobb különbség Ez, van hát, az akkor... első és a második között, mint a második és köztem.
0: Igen, igen, igen. Akarok azt akartani, akkor ezek most, akkor most már... Igen, mert most szóval új világram is tudom, a United Cup után, ez a múlt heti volt az a mondat, amit azért, tehát, hogy lehet, hogy kapott pár pontot, hogy egészen messze jutottak a lengyelek, tehát ez azért elképesztően nagy fölény. És... De ennek ellenére ugye kikapott a United Cup elődöntőben 6-2-6-2-re Jessica Pegulától, ami... ami nem is az, hogy is kikapott, mert azt szerintem nagyjából teljesen pont mindegy, hanem inkább az arány volt egy kicsikét meglepő. De, de azért ő ott, ott nagyon... Van akkora favoritja a női versenynek sianták, mint amekkora a Gyokovics, szerintem.
2: Beszéljünk a magyarokról, mert uh, idén azért úgy tűnik, hogy egy egész komoly magyar kontingens indulat el uh, legalábbis a lejtezően biztos. Uh, illetve nagyon fontos megjegyezni, hogy Babos tímé, ismételten összeáll régi korábbi páros Kiki mladanovic és hát ugye ez egy abszolút sikerpáros volt, és hosszú ideig nem játszottak együtt, de most bár Mladenovics elindul az egyes selejtezőjében, de látjuk, hogy meddig jut. Nyilván a mi szempontunkból az lenne, hogy bármennyire is szörnyű ezt kijelenteni, hogyha nem jutna messzire, mert akkor száz százalékig tudnak koncentrálni a párosra. Mit lehet tudni Babosék párosáról? Az összeállást követően hogy játszottak? Milyen formában vannak? Illetve ha egy ilyen korábbi nagy sikereket elérő páros ismételten összeáll, akkor az igazából szinte rögtön adja magát a, a válasz a kérdésre, hogy, hogy simán esélyeseként kell őket kezelni, vagy azért ez nem ennyire egyszerű?
0: Nem ennyire egyszerű. Szerintem ott, ott azért egy-, egy érdekes helyzet lehet. Ugye még majd nem azt mondom, hogy egyébként általában tehát, hogy teljesen Joggal mondtad azt, amit mondtál, hogy, hogy bízunk benne, hogy meleden is csak nem megy annyira jól az egyesbe, és akkor párs. De, de ugye meg selejtező kezdődik most, és selejtezőt kell játszani, én jobb örülnék neki talán ezúttal, hogy, hogy, hogy nyerjen pár mérkőzést, hogy legyen önbizalma egyesbe is. Nem, nem látom benne azt, hogy olyan nagyon menetelésre képes lenne az egyesbe, ami esetleg a páros játékát hátráltatná, vagy esetleg mondjuk visszalépne miatt, viszont azt látom, hogy jobban jól jönnek ki, és hogyha önbizalma lenne. Ugye ők azért nyertek négy glenclemet, meg két világbajnokságot együtt, de most már nem is tudom, tehát három éve nem játszanak ugye, együtt. Nyilván sok jó emlék van, de, de azért az sem, azért amikor ott, voltak, uh, amikor ott voltak a világ tetején mondjuk a párosban, akkor azért nem úgy nézett ki a helyzet, hogy hogy mondjuk az egyikőjük el sem tud indulni a selejtezőbe, egyesbe, mert hogy ugye olyan a ranglistája, a másik meg selejtezőt kell játszanak, akkor stabil top százas játékosok voltak mind a ketten, és emellett figyeltek a párosra. Nehéz megmondani, mert nagyon régen láttam Timit, meg szerintem bárki nagyon régen látta Timit, játszottak ugye egy tornát, annyira nem ment nekik rosszul, biztos, hogy azért sok minden elő fog jönni, de, de azért azóta már, uh, egyrészt mondjuk azt is el kell mondani hogy tényleg, hogy a női páros, az bitan kiszámíthatatlan. Uh, és, és simán benne van a pakliba az, hogy eljussanak esetleg a legjobb négyig is, vagy vagy kell, ott legyenek a végjátékban, de benne van az is szerintem, hogy, hogy uh, esetleg az első fordulóba kapnak egy minőségi párost, és kikapnak tőlük. Tehát ez is, ez is simán előfordulat. Náluk ugye azért halljuk be mind a kettejüknél, Azért játszanak nagyon jól, mert nagyon-nagyon keményen, nagyon nagyokat ütnek, de, de, de amikor már azért nem úgy mozogsz, a, nem nincs ott pontosan a lábad, mert már nem vagy talán annyira fölkészülve fizikálisan, mint voltál mondjuk kötéve, akkor azok a labdák azok azért sok fele tudnak menni. Olyan is van, hogy az ellenfél térfelére, de, és nekik, nekik azt hiszem, hogy azért az, a, az az eszköz azért annyira nincsen meg, hogy... Hogy akkor most egy a taktikai repertoárból előveznek valami mást, hanem ők, ők keményen játszottak világéletükben mind a ketten, nagyon jól játszottak a világ egyik legjobb párosját alkották, de, 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 de nehéz megmondani, hogy mire lesznek képesek. Viszont ugye az az érdekes, hogy, hogy ugye, férfiből onalon, ugye Fucsovics Marcinak sikerült végül stabilizálni a ranglistáját az év végén, és Alanyjogon fő főtáblás ráadásul ugye kambéraból egy. Challenger-től nagy győzelemmel érkezik. Pirosz Zsombor ott lesz a selejtezőben, ott van a selejtezőben, és Balázsatilla, nem tudom, hogy végül mi lesz ezzel a dologgal, de lehetősége lenne akár helyett védett ranglistával játszani. Nem biztos, hogy fog, mert az egészsége nem teszi lehetővé, és ugye, hogyha nem százszázalékosan indulszégrendszem tornán, akkor megbüntetnek. És ugye Attila, most amikor beszélgetünk, akkor még itthon a Magyarországon, nem tudom, hogy hogy fog dönteni, de, de lényeg az, hogy azért ez, ez így, hogy előfordulata az is, hogy, hogy végül Attila úgy dönt, hogy megy, Zsombi fölkvalizza magát, ugye három ember a fiúknál, adott esetben lehetne főtáblás, valószínűleg nem lesz, de lehetne. A lányoknál ugye három lány alanyi jogon főtáblás, ez azért Bondáranda, Udvari Panna és Jani
1: Réka,
0: Gáfidalma. és ugye Gáfi Dalma és Jani Réka játszik, igen. Szóval itt ugye négy játékos lett, ezek az ezek szép számok. Ezt emellett azért nem menjünk el, és ugye a lányok most már azt hiszem talán zsinórban a harmadik rendszemben játszanak, ugye hárban a főtáblán, vagy talán lehet, hogy a negyediken is. Úgyhogy az, ez, ez, ez mindenképpen szép, hogy van kiért virrasztani.
1: Igen, és azért ez mindig teljesen más úgy néznék rendszlemet, hogy lehet kinek szurkolni, azon kívül, hogy az embernek általában megvannak a maga nemzetközi kedvencei is, hogyha teniszről van szó. Gábor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áltál. Jó vírasztást kívánunk a két hétre, és talán három hét múlva újra beszélgetünk majd akkor már arról, hogy mi történt az Australian Openen.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
2: Szokászerint szerint heti adásunk is az Ácsi rovattal zárul, összegyűjtöttük a legérdekesebb híreket az elmúlt hétről, úgyhogy induljon is a szemezgetéset. Valahogy megőrülök már minden, minden heti adásunk, egy halálhírrel, egy gyászhírrel halál gyász kezdődik, ezúttal sincs ez másként. 59 éves korában tragikusan fiatalon, hosszú betegséget követően elhunyt az 59-szeres olasz válogatott legenda, a Samp és a Juventus, valamint a Chelsea játékos a játékos edzője, legendája Gianluca Vialli. Én 90-ben a, az az első világbajnokság, amire úgy emlékszem vissza, hogy azt tényleg néztem elejétől a végig, és hatással volt rám. 86-osra nem emlékszem csupán. Én Viallit nagyon szerettem, a Juventusban szerettem igazán, és nagyon drukkoltam neki, pedig tényleg nem vagyok egy, egy olasz foci fan, de nagyon drukkoltam, és Juventus meg főleg nem, e- nagyon drukkoltam neki, hogy, hogy sikerüljön a B.L. győzelem, és aztán a Chelsea-nél szerettem meg, Isten igazából pedig a Chelsea-t is életemben rüheltem, de valahogy Vialit nagyon szerettem, egy, egy halál szimpatikus fickó volt, meg magát a játékát is nagyon szerettem, úgyhogy, de ha nem szerettem volna, akkor is borzalmas ez a hír, Ugye a hasnyálmirigyrákban hunyt el, és egyszer legyőzte ezt a a betegséget, amit állítanak nem nagyon lehet legyőzni, és aztán másodjára már a betegség felülkerekedett meg ami óriási emlék, és olyan érdekes, hogy, hogy bennem nem volt meg valahogy, pedig azért tényleg a sportban élünk, és az összes létező ilyen közösségi médiás felületen fenn vagyok, de valahogy én, én nem tudtam, hogy ő beteg. És amikor az olaszok megnyerték az Európa-bajnokságot, és a Máncsíni és láttam egy, egy, egy egy öreg embert a kispadon. És én nézem, mondom, baszki ez a viálina, mi az Isten van vele? És aztán utána összeölekezve sírtak, teljesen elhűltem, és nyilván onnan elkezdtem keresgélni, és akkor tudatosult bennem, hogy, hogy mi a helyzet vele. Szörnyű, engem nagyon letaglózott. És igazán tudod, miért taglózott le? Mert most már azok az emberek mennek el, akik korban relatíve, most nem vagyok 59 éves, de akik már úgy, tehát vagy a gyermekkorom hősei, vagy korban relatíve, hozzám közelebb állók. Tehát már nem azok az igazán nagy legendák, Értem, mondjuk mondasz. egy telé vagy bárki, hanem azok, akikem mondjuk felnőttem, és mondjuk
1: belátható távolságon belül vannak korban hozzám. Igen, már hát ezért ez aggódott. Mindenkinek, mindenkinek egy nehéz dolog. Nekem, a, ahol a nagypapám sírja van Székesfehérváron a temetőben, mindig útközben megyünk el egy olyan sír mellett, ahol, ha jól emlékszem, egy 12 éves korában meghalt fiúnak van a sírja, Aha. aki velem egy idős lenne. És az, az, azt látni, hogy már 20 éve nem él, ja, e, ja, ja, ja. miközben egyszerre születtünk, az nekem mindig így ilyen egész sokkoló érzés, úgyhogy teljesen értem, amit mondasz. E, Viálira visszatérve meg, meg, hát ja, ezzel ez nagyon nehéz mit kezdeni, és annyira jó lenne, hogyha hogy az emberiség, egy iszonyú sok pénzt, meg know-how-t, meg mindent elpazarol baromságokra, yeah. itt tudom én, TikTokra, szórakoztató tartalmakra gondolok akár, vagy háborúkra pláne, meg, meg csomót, tényleg nagyon sok dolgot lehetne mondani, ami, ami az, azt az erőforrás, meg azokat a pénzeket, meg energiát, meg, meg know-how-t felhasználva, ezeket a betegségeket tudnánk kiirtani közülünk, az, az annyival előrébb vinni az egész emberiséget, mint ahol most tart.
2: Hát ezt
0: abszolút adom. Cristiano Ronaldo.
2: Nem egy fokkal vidámabb vizekre. Úgy volt, hogy összeállt az ábu, akár támadó páros. Ja, ez igazán vidám. A ISZER csapatban, a Saudi Club légiósok, a Légiósokat érintő szabályozások miatt felbontotta a kameruni játékos szerződését, csak hogy Ronáldót regisztrálni tudják. Úgyhogy így nem fog összeállni ez a. Város, de a hírek szerint azért Ronaldo-nak nem kell félnie, érkeznek majd játékosok. Egyre másra nyilván dobják be azokat a neveket, akiket meg akarnak szerezni, de a szaudi csapatban én láttam Modric-ot, láttam Pepét,
1: láttam Sergio Ramos, tehát és akkor végén átnevezik Real Madrid BV, vagy Real Madrid senior, senior rá a <laughs> csapatot, de most a viccet félretéve. Miért nem változtatják meg a bajnokság szabályait? Mert mindig kit érdekel az, hogy egy a Saudi-liga hány légiós szerepelett, nem? Tehát egy, oké, okay, azt így van. A, Nem tudom, amikor beszélgetünk arról, hogy mi a baj a magyar kézilabdában, és akkor szóba kerül az, hogy túl sok a légiós bizonyos csapatoknál, és ezzel ellen küzdenek, akkor az egy dolog. De hát most hogy a Saudi-liga van. tele van-e külföldiekkel, vagy nem, az épp senkit nem érdekel szerintem ott sem. <laughs> Ez igaz, mondjuk. Ráadásul gondolom ugyanaz az ember a szövetség elnöke, aki klub elnöke is, vagy az unoka testvére, Igen, valami ilyes, egy családban hát, marad a szó. Nem, nem gondolom azt, hogy ne, ne lenne meg a telefonszáma az igen, elnöknek. Igen. A korábbi az Ronaldona Zidán a
2: következő főszereplő, a Go.com beszámolója szerint az amerikai válogatott kispadját is felajánlották a francia legendának. Köszönte szépen is, visszautasította ezt az állásajánlatot. Ugye vele kapcsolatban az volt a hír, hogy Desamp utódja lehet, de a szövetség szerződés hosszabbított Desampal, és aztán a szövetség elnöke eléggé foghegyről beszél Ziná- Zidánról, hogy ő nem kerest, neki olyan mindegy, hogy hova megy, mert állítólag szóba jött mondjuk a brazil kispad esetében is. Azt hiszem, e- hogy
1: szó szerint a- azt hangzott el, hogy ő leszárja, hogy mi lesz Zidánnal. Igen, és erre Vápi
2: a-, 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 a Twitteren
1: írta, hogy az egyenlő
2: francia Franciaországa, úgyhogy kapjál már részbe, apám, hogy kivel és hogyan beszélsz. Úgyhogy, de ha már amerikai válogatott, Giovanni reynolds meg megvan? Um,
1: hogy mondjam, címszavakban.
2: Hát megvan. ez nagyon brutál, ugye? Ő az a játékos, aki annak ellenére, hogy egy nagyon jó játékosnak számít, fiatal, jó formában volt, csak epizódszerepet kapott Greg Wellhárter csapatában a világbajnokságon. Erre Fogta magát anyuka és apuka, és elkezdtek furkálódni. Ők tudták, hogy van egy, egy a múltjában egy sötét folt, ami nyilván elítélendő, mert hogy fizikálisan bántalmazta a feleségét. Hát, családi, családon belüli erőszak így van, történt ott, és a a feleségét amit ő állítólag soha nem tartott titokban, csak nyilván nem verte nagy dobra, tehát ezzel nem foglalkozom, mert hogy amúgy ez 91-ben történt, és 25 éve házasok, és Giovanni Reina anyukája, Állítól már a VB alatt apuka, aki több mint százszoros amerikai válogatott folyamatosan presszionálta a szövetséget, hogy ő nyilvánosságra fog hozni különböző sötét dolgokat, ügyeket, a eltitkolt dolgokat Berhalterrel kapcsolatban. Aztán nem hozta, de aztán anyuka gondolt egy merészet, és nyilvánosságra hozta ezt a sztorit. Csak egyet nem értek. Egyrészt ez görény dolog. Nyilván elítélem azt is, hogyha valaki megveri a feleségét, vagy férjét, vagy bárkiét. Amik Berhalter ezt felvállalta Nyilván akár mekkora hiba, nem tudom, tehát ez azt mondom, hogy mindenkinél előfordulhat, nem, nálam például nem fordulhat elő, és szerintem nálatok sem fordulhat én, én elő. Én egyszer sorugdostam Ú, meg így a van, tehát, Én sem. A, úgyhogy tehát ez, ez számomra szintén egy elfoga, elfogadhatatlan megjegyzés. A lényeg az, hogy Berhárten nyilván kihagyott egy, egy több oldalas ö, ö, nyilatkozatot, amelyben vállalja a felelősséget. Egyet nem értek. Mi az anyámat képzel Reina anyuka? hogy ezzel mit ér el. Tehát Giovanni Reina szerintem többet egy kapitánytól sem fog meghívót kapni, de ha fog, akkor az öltöző az valószínűleg kiveti magából, vagy legalábbis megvetik, tehát hogy, hogy mennyire kell ostobának lenned szülőként. Tehát én elhiszem, hogy fáj, hogy nem válogat, vagy hogy beválogatták a, a, a gyerekedet, de nem epizódszerepet kapott egy világbajnokságon. ad egy húsz éves, tehát előtte a világ, a következőn valószínűleg nem epizódszerepet fog kapni, Mit értél most el ezzel?
1: Szerintem ugye itt a fő probléma az, hogy hogy tényleg amúgy van egy olyan ügy, ahol nem nem tudjuk azt, mert itt szerintem nagyon nagy különbség van két dolog között. Az egyik dolog az az, hogyha egyszer előfordul valakivel, hogy bánt valakit, megbánja, megbeszélik, megbocsátják, mit tudom én, a legfontosabb nyilván az, hogy, hogy azóta is boldog házasságban élnek. A másik opció az meg ugye az, hogy, hogy rendszeres abúzustól van szó, rendszeres fizikai bántalmazásról, aminek egy tudnak a, a Reina tagjai vagy a Reina szülők, és mondjuk jót tesznek Berhalter feleségével azzal, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, mert, mert hogy akkor kiléphet ebből a, ebből a rossz kapcsolatból. De én szerintem itt az előzbi változat van, amire azt tudom mondani, hogy ha Berhalternek a felesége úgy döntött, hogy, hogy ő megbocsát, tovább tud lépni ezen a történeten, akkor nem gondolom jó ötletnek az, hogy bárki igazából kívülről fölhozza ezt a sztorit, főleg nem abból azokból, amiből fölhozták. A másik felvetésed, azt sem Reina is, tehát az, hogy a szülők mit csinálnak, meg az, hogy, hogy Reina mit gondol erről, az megint csak két külön dolog. És szóval simán el tudom képzelni azt, hogy Reina akár még megpróbálta lebeszélni a szüleit arról, hogy ne hozzátok nyilvánosságra, mert nem jó, nem tudom, lehet, hogy ő bújtotta föl őket? Az is lehet, nem hmm. tudjuk a hátterét ennek a sztorinak. Úgyhogy szerintem, ez egy nagyon, nagyon szom, szomorú, nem, nem az a jó szó erre. Nagyon ez ez kényes, és... Rossz történet, mert minden oldal csak rosszul jár vele, Abszolút azt hiszem. Az amerikai labdarúgó válogatott is rosszul Igen. jár szerintem és, és ezzel a sztorival. Az, az a kérdés, hogy a többi csapattag, meg a akár Berhalter, akár valaki más lesz a szövetség, vagy Berhalter lemondott, ugye? Nem,
2: vizsgálódnak vele kapcsolatban. Amúgy is inog kvázi a szék alatt, mert hogy Na, ezzel mert a csapattal... Mert
1: ugye szóba került. Igen,
2: de, de én nem látom Zidane kapitánként az amerikai de... Nem, de nem de...
1: egy jó edző oda mehet jó pénzért egy olyan projektnek az élére, ahol tényleg nagyon sok 21-22 éves, nagyon tehetséges játékos játszik, és egy hazai vb jön az Igen. amerikaiaknak. Szerintem Igen. ez egy vonzó projekt lehet egy Abszolút. top edző számára Abszolút. is.
2: Abszolút, és ez, a, ez az emberanyag, ez a csapat, ez, ez szerintem, vagy nem csak szerintem, hanem ezt lehet olvasni, és szerintem, ilyen foci is, amikor itt volt, de biztos imádja, hogy így hívom, <gül> Kuntomi, amikor így volt, itt volt nálunk, akkor mintha ő is mondta volna, hogy azért vannak, hát van egy szakmai limitje Berhalternek, és lehet, hogy emeli a csapat mellé egy taktikailag felkészültebb edzőt uh-huh. kellene ültetni. Na, hogy látjuk, hogy mi történik. De Elvennél? az
1: biztos, hogy nem lennék büszke a szüleimre Giovanni Reina helyében ebben a sztoriban.
2: Hát ebben a sztoriban én sem. Ebben én sem. Aki viszont büszke lehet a szülőjére, az édesanyjára, tehát nagyon szépen feldobtad a labdát, az Jude Bellingham, édes, Jude Bellingham akinek az édesanyja kisegítette őt, is a Dortmund Marbelljába utazott edzőtáborba, Bellingham pedig okosan otthon hagyta az útlevelét, és anyuka beugrott az autóba és vitte a repülőtérre. Van erről videó is meg lehet találni a különböző videó megosztókon. Nagyon kis vicces történet.
1: Ja, csak hány évesnek kell lenni ahhoz, hogy az Ember ne a, a nyukájától várja ezeket a segítséget. Jó, hogy egyébként kíváncsi lennék, hogy mit kapott a játékos társatom, mert szerintem halálra ziriggálták. Biztos benne, de azt meg hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy hány éves belé, ő is ilyen 19-20-nám, lehet, hogy ennyi hát, hát, idősen nem. nekem is a szüleim van volna utána az útlevelet, néhány kellemetlen mondat kíséretében. Na
2: Hát nem annyira vicces a következő történet, színesnek mondjuk színes, verekedésbe keveredett Pesten Sztalai Ádám, ismeretlen tetteksek ellenő nyomozó a rendőrség. A hírek szerint testvérét, Szalai Vilmost szerette volna megvédeni. nádám és ilyen társasággal alakult ki ez a adókapok, és a társaság egyik tagja tett feljelentést.
1: Igen, talán, Ott ugye Szalai leírták a srácok, vagy a valaki közülük Uh, hogy mi történt, hogy ők csak valamit kértek. Azt mondja, hogy egy szelfit akar, vagy ja, képet igen, kérni, egy képet akartak képet, de nem is tudták, hogy ő, ő egyébként valami ismert embernek a testvére. Szalai Ádám meg azt mondta, hogy, hogy ő már csak arra lett figyelmes, hogy négy nagyon részek srác ordít a testvérével. Ja, ja. É, nem tudom, tehát, hogy amúgy nem vagyok, egyáltalán nem vagyok a fizikai erőszaknak a nagy híve, de... De valahogy el tudom képzelni azt, hogy mondjuk, hogyha azt látom, hogy négy részeg gyerek a hugom körül ö, körbeállják és ordítanak vele, akkor én is hasonlóan léptem volna föl. Ne, tehát nem, 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 tudom, nem tudom ráhúzni most a vizes lepedőt itt Szalaira ebben a sztoriban. De ilyen Na, sztoriból a, azért a Pesti Éjszakában szerintem ezer ban egy volt akartam mondani, Igazából van, ezzel tehát... kéne valamit kezdeni. És egyébként pont most olvastam egy cikket a négy en erről, hogy... Budapest ilyen alternatívnak mondható szórakozóhelyek vezetői ültek össze azzal, hogy mit kezdjenek az ilyen, az olyan jellegű ö, szexuális erőszakkal, vagy közeledésekkel, amik, amik még nem a konkrét fizikai erőszak, csak az ilyen dolgok, hogy mondjuk meghívod a nőt egy italra, és akkor utána közelednél hozzá, de ő ezt nem szeretné, és te meg kicsit erősködsz. Mm-hmm és, és ez a, ezek az ilyen szürkezónás dolgok, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Az biztos, hogy a budapesti éjszakában azért számtalan olyan dolog történik, ami, ami józanul minimum problémásnak nevezhető, és, és részegen is szürkezónásnak. Szóval ezzel lehetne nagyon kezdeni. Nagyon hogy ezzel mit tudnak kezdeni. Hát nehéz szerintem.
2: Ezzel nagyon nehéz. A Miami második csapatából a Brentford második csapatába igazolt kölcsönbe David Beckham fia
1: Romeo. A... Remélem mostantól minden ilyen jellegű átigazolási hírt be fogsz írni az átsiba, hogy valaki a, az MLS-tartsiból, a Premier league nyilván azért, igazol. Azért, az, az, nyilván
2: a bekem név miatt érdekes, vagy tűnik érdekesnek, és ezt is amúgy a ilyen Facebook csoportból, vagy oldalról tudtam meg, és nem, nem fizet, Kuntomi egy fill se nekünk, hogy promotáljuk, az amúgy nagyon igényes, és a Na, nagyon el... szeretett oldalát. Ki
1: kéne tenni egy ilyen hogy a ilyen foci szponzora a hosszabbítás podcast.
2: Szóval Tomi írta az egyik egy kommentbe az egyik olvasónak, hogy kifejezetten fantáziadús játékot játszott bekemnek a fia, oké, hogy csak a második csapatban, de hogy ő igazából soha nem volt ö, ö, nem, nem szerepelt, ha jól emlékszem azt írja, szervezett utánpótlás csapatban, csak egy tehetséges külök, és, és volt két gólja, de én sokkal inkább a gólpasszok tekintetében emelkedett ki, és nagyon sokat várnak attól, hogy a a brentford Hány éves? Húsz éves, 19-20 valahogy hmm. így. Nyilván nem egy Bellingham szintű játékos, de, de ki ugye lehet, hogy majd egy angol ö, championship csapatban, vagy akár egy alacsonyabban rangsorolt ö, Premier League csapatban majd megállja a helyét, de az is lehet, hogy egyszerűen csak jól fog érezni magát, és megmérettetik, úgyhogy vagy nincs ezzel gond. éli a gazdagok életét gondtalanul. Hát szerintem el is élni azt, úgyhogy ha, jaj, igazából. Jaj. A másik, a következő hír, az, az nekem sokkal inkább megmozgatta a fantáziámat. Ugye, én itt azt írom, amikor összeszedtem a, a híreket, hogy a beszámolók szerint a korábbi belga szövetségi kapitány, Roberto Martínez lehet a portugál válogatott új kapitánya, amikor felveszük ezt a, a zácsi rovatot, az egész podcastet, az egy hétfői nap, és már ugye konkrétizálódott a hír, és már hivatalos, hogy Martínez a portugál szövetségi kapitány, és a Twitteren Olvastam egy hozzászólást, a, még akkor csak levesgették, hogy ő lehet a szövkap, hogy mennyire jó választás, egy arany generációt már szét tudott verni. Meglátjuk, sikerül-e neki egy másikkal, amelyik amúgy sokkal többre hivatott, mint az előző csapatának arany generáció. Tehát itt a belga arany generációra utal nyilván ez érdekes. a, ez a, ez a Twitter-bejegyzés, és, és én is úgy érzem, hogy azzal a belga válogatottal egy jobb kapitány sokkal jobb eredményeket elérhetett volna. Hát amit a mostani vb-mutattak az, az. A mostani
1: vbeszén az, az látszik, hogy itt teljesen szétesett ez az egész csapat, és igazából én ezért óvakodnék akármilyen szövetség vagy, a, vagy lehet, egy csapat nem részéről már kapcsán. lehet, hogy nem volt benne része. Vagy jó nem, ég, nem, 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 hanem hogy, hogy, hogy egész egyszerűen teljesen ja, szétesett hogy te Igen, Égettményosan. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala a dolognak, hogy ezt, ezt már tényleg sokszor elmondtam, hogy a van, most az, hogy te harmadik leszel egy eb az meg az EB győzelem között olyan nagyon nagy különbség szerintem nincsen. Tehát lehet, hogy nüanszokon múlik. Az egyik hmm. meccs, tizenegyes párbaj, jobb mentális felkészítés, tehát egy nagyon-nagyon apró dolgokon múlik. Az biztos, hogy a belgákban azért talán több volt, mint ami kijött belőlük az elmúlt négy-öt világversenyen, de de azért csak eljutottak egy elődöntőig. Üm, nem tudom, hogy Mártin ez mennyire nagy edző, meg hogy a portugálokkal mennyi fog kezdeni, de, de engem inkább ez a, ez a teljes szétesés, ami idén a vb n volt, ez az, ami, ami aggasztana a portugál szurkolók helyében.
2: Hát ő a Svanszinál kezdte meg a pályafutását, ott 50%-os a győzelmi mutatója, aztán Vigen szerződtette, 4 négy év alatt ott a 30%-ot sem érte el ez a mutató, aztán Everton, és igazán azzal alapozta meg a belgiumi állást, ott 42%-os győzelmi mutató, a belga válogatottal pedig 80 meccsen, 56 győzelem, 13 döntetlen, és 11 vereség.
1: Hát de itt a nagy különbség, hogy mondjuk egy belga válogatott euh, élén, nyilván más győzelmi mutatót vár az ember, mint egy Everton, vagy a, ah, nyilván a Wigan, meg a Szwanszi, azok kifejezetten kis csapatok, szerintem szóval ne, nehéz is igazából. A, szerintem ez, ez egy nagyon csalóka mutató, úgymond, hmm. mert mert lehet, hogyha engem oda ültetsz a Manchester City kispadjára, akkor fogok hozni egy, nem tudom, 70-80 százalékos győzelmi mutatót, vagy 60 ot biztos, míg hogyha Mártin ezt oda a Swansea kispadjára, akkor ő csak 30 mm. hoz pedig nyilván sokkal jobb edzőn nálam, tehát hogy ez azért nagyon csalóka, hogy ja, nagyon persze, azon múlik, hogy mi, milyen szituációban a kerül oda valaki. Belgiumban időközben meg
2: az a hír járja, hogy Thierry Henry, elvállalná Lukaku, Lukakuék irányítását. Utóbbi amúgy pont kardoskodott is amellett, hogy Ari lenne a legjobb választás Roberto Martínez helyére. Hát mondjuk ő azért az ben nem alkotott maradandót. Már Mármint Ari. Ari. Sem. Uh-huh. Viszont,
1: viszont ismeri a játékosokat. És valószínűleg azért van, rendelkezik némi foci iq úgyhogy... Hát az biztos. Hát, szerintem ezek olyan dolgok, hogy most az, hogy egy játékos kitart jó megoldásnak, az nem biztos, hogy olyan nagyon mérvadó egyébként. Az is lehet, hogy ő tök jóban van mondjuk rival vagy a, a, tudja, tudom, hogy egy kicsit. olyan játékrendszert játszatna, amiben ő lőhetné a gólokat egymás után mm. nem, nem tudom. Hát azt nem tudom, hogy hány gólt lőtt, és milyen játékos
2: volt, de eddig nem volt híres, viszont most egy csapásra híresé vált, Jean-Manuel Nedra, egy Martini kiválogatott játékos, aki nem annyira okos, mert hogy 100 kg, <gül> kokainnal kapcsolták le a Párizsi repülőtéren.
1: Mennyire kell ügyének lenne, de ez azt nagyon. <gül> <gül> <gül>
2: de,
1: <gül> igen. De 100 kg kokain, ez ugye nagyon sok pénz. Nagyon sok, azért nagyon sok év börtönjár szerintem. Igen, én is azt gondolom, hogy <gül> ez lehet, hogy, nem tudom, három kilónként egy évet le fog húzni a bőriben. Nem lesz egy
2: egyszerű időszak valószínűleg. Meg hogy mosod magad ki ebből, nem? Tehát, hogy ki az, az ügy nem a kégy, az, enyém. Hát elvállalja ezt. Hagyjál már. Bíró úr, nem az enyém. Igen, igen feleségem. Még... Hogy vitte? Hát hanem húzta. ta hát ha nem tudom. Két bőrönt felesége is ott volt, úgyhogy. ez egy. remélem nincsen
1: gyerekük. Ugye ez. Új... Hát, hogyha hajóval jött volna, akkor jó. Mert, mert, mert hogy Martinik ez a Schengeni zónában van, hmm. Ö, amennyire tudom. Hát, nekem fogalmam nincs erről, úgyhogy... Na mindegy, le- Úgy lehet, hogy határellenőrzésen nem kell átjutnod, hogyha a Martinikről mm-hmm. jössz Párizsba. Az biztos, mert ugye az Franciaország. Mm. Na mindegy, hát... <gül> Gratulálunk. Így van. Na és mit szólsz
2: Gianni Infantino újabb korszakalkotó <gül> ötletéhez, hogy a világ minden ország a legalább egy stadion nevezzen el Peléről?
1: Azon gondolkoztam, hogy Magyarországon melyiket lehet. Én is végigfutottam. <gül> 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 láttam a Twitteren írta valaki, hogy a kisvárdai az az jó ötlet. Nem tudom, de miért pont a kisvárdai? Mert hogy annak lehetne valami jó neve. Egyetlen azon gondolkoztam el, hogy Magyarországon a stadionoknak egy jelentős része az játékosokról, meg tényleg focista legendákról van elnevezve. Most nyilván nem fogsz egy egy puskás arénát, meg egy hidegkuti stadion, meg bozsik, meg nem tudom, ilyen nevekről elnevezett ebrecen szerintem nincsen. Uh, nem, az a Nagy Erdői Stadion. Az volt régen. Miért most mi? Szerintem most már más, nem? vagy. Nem tudod, mibe futottam-e? Majd beszélünk úgyis a Steelers-ről, vagy már nem Heinz nek hívják a Steelers stadionját, mert a Heinz már nem teszi bele a pénzt, hanem Aha. valami... De Nagy Erdői Stadion, a, bocsánat. Volt, igen. Szóval, ja, én... Nem, 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 nem is akarok ezzel foglalkozni. Várjuk, várjuk a tippeket, jó? Igen. Tényetek Na, az jó pályá. ötlet. a hallgatók, írjátok, hogy ti melyik stádionnak adnátok.
2: Így van. Pelé nevét. Ö, me, viselje, melyik stadion viselje Pelé nevét. Na, hát szokásos, téli sportos egy percünk következik, De mert ki van adva. A napi parancsban. Szóval, de hát könnyű akkor, hogyha ilyen klasszikusok meg ilyen eredmények születnek ugye hétről hétre. Mikele Sifri 82. győzelmét aratta a hétvégén, ezzel beérte Lindsay Vont. Négy kell már csak ahhoz, hogy Stenmark rekordját is megdöntse. Vonnak 395 versenyre volt szüksége a 82 győzelemhez. Sifri mindössze 233 versenyen indult el és érte el ezt a 82-es rekordot. Azon gondolkodtam, hogy már ez is önmagában egy brutális szám, ugye 27 esztendős, tehát még bőven benne van. Hogy hova helyezzük azt a sportág, az egyetemes sportág történetében, meg melyik polcra helyezzük majd sifrint, akkor, hogyha a Stenmark rekordját is megdönti, mert azért nagyon kevésszer fordul elő az, hogy férfiak által tartott rekordot nők döntenek meg.
1: Jó, nyilván ugye ez, ezt meg lehet épp dönteni, mert hogy... Mert, hogy a nők külön versenyeznek, és nagyjából ugyanannyi a versenyük van, mm-hmm. tehát például ugye Szerénának is több Krenczlem trófeája van, mint, mint Jokovicséknak, meg Nadalnak. Mm-hmm. Szóval ez, ez pont egy olyan dolog, amit meg lehet, Hát, én, én, Alpesi síben ugye egyértelműen nálam ő a, ő a csúcs, téve azt, hogy Stan Markot én nem láttam síelni. Akiket én láttam azok közül, ugye Benny Reich volt nagyszerű síző, meg meg uh, Marcel Hirscher volt uh, éveken át nagyon domináns, uh, de, de szerintem ez a 82 világkupa győzelem az elképesztő szám. Ha, ugye, ha kiszámolod, nagyjából az a statisztika, hogy minden harmadik versenyét megnyerte. Ja. Az első, tehát amikor 16 vagy 17 évesen bemutatkozott a világkupában, onnantól kezdve számolva, minden harmadik versenyét megnyerte. Hát meg te mondtad, hogy ennek a 82-nek
2: a, jóval több, mint fele, tehát azt nem 50 az 50, a salonban. 50, 50 vagy 51, 50, 50, ugye igen. most ott áll? Tehát az az, az műlesiklásban, ami, ami egy rettentő technikás szám. Ki volt
1: a sok oldalú? Von vagy ő? Von ö, technikai ízőként kezdte leginkább, és aztán ö, a gyors számokban volt igazán, mm-hmm. igazán meghatározó. Uh, és a vége felé már, nem nagyon, már kombinációban sem nagyon indult el, mert mm-hmm. általában uh, annyira nem edzett slalomra, hogy nem volt értelme. Sifrin meg folyamatosan technikai síző, csak közben annyira jó, hogy lesiklásban, meg Super G-ben is tud versenyeket nyerni, Aha. meg uh, most nem akarok hülyeséget mondani, de úgy emlékszem, hogy Super G-ben ő a világban aki címvédő is. Uh, és idén is nyert már abban a szakákban. Tehát, egy ő, ő tényleg a, amikor Kanyarodni kell egy sílécenek, abban ő a legjobb a világon valószínűleg, ez egyértelmű.
2: NFL, hát nagyon durva képsorok jutottak el azokhoz, akik múltét hétfőn képernyő elé ültek, és megnézték a Buffalo Bills Cincinnati Bengals mérkőzést az NFL-ben. Egy szerelés után a gyepen maradt, és a pályán újra kellett érezteni Damar hamlin a Bills védőjét. Nyilván félbe a Bengals meccse. Véletlenül akkora ütést kapott a melkasára Hemlin, uh, hogy, hogy megállt a szíve, egyszerűen. Uh, én nem tudom, hogy mekkora esély van erre, riasztó volt látni. Állítólag is valami egészet.
1: iszonyatosan picit. Uh,
2: volt egy, azt hiszem egy jégkorongosa, fordult elő korábban ez, aki üzent is Hemlinnek, aki rendbe jött és, és felépült. De hát uh, napokig az egész világ. Imádkozott Hemlin életért, mert hogy nyilván az intenzív osztályon kezelték, nem tudott magától lélegezni, félő volt, hogy ott károsodott a szerve, agya, stb. És hál' Istennek úgy tűnik, hogy megúzta ezt az egészet. Pár nap elteltével már magától lélegzett, és egy-két napja már tweetet is írt magától és már, már képeket is megosztottak, ahogy ül az ágyában, a kórházban, megköszönt az együttérző üzeneteket ebben az ominózus tweetben, nézte amúgy a Bills rákövetkező mérkőzését, ami nem akár hogy alakultam úgy, szóval lehet, hogy happy end lesz ennek a sztorinak a vége. Nagyon korrekt a Bills csapata is, akik ugyanúgy megadják azt a fizetést, amiben megállapodtak, annak ellenére, hogy benne van a kontraktusában, hogyha sérült listára kerül, akkor, akkor nagyon komolyat csökken ez a fizetés, Hát a kérdés csak az, hogy, de szerintem ez abszolút nem lényeges most, hogy folytathatja a pályafutását?
1: Igen. vagy folytatná de e a pályafutásodat adott esetben? Hát ez egy jó kérdés, szerintem az élethelyzete válogatja. Ja, hát ugye tavaly az elbén ezt átéltük Ericssonnel nagyjából, én legalábbis akkor éltem meg ezt először, hát hogy így a pályán élesztenek újra valakit. De igen, ugye Amerikában ez... ez Ekköré, a Story köré is egy ilyen sokkal nagyobb csinadrottát ö, varázsoltak igazából, ami persze nem baj, ott azért ez szokás, ott minden köré nagy varázsolnak. Ilyen összegyűjt sok millió dollár a, annak a jótékonysági ö, kezdeményezésnek a számláján, amit Hamlin indított. Egy csomó csapat beszállt, ö, egy csomó NFL játékos beszállt sok ezer dollárokkal, meg ilyesmi. Ö, Szóval sok, sok jó dolog lett ebből a történetből, és remélhetőleg nagyon úgy hogy pozitív lesz a végkimenetele is ennek a, ennek a sztorinak. És ha már pozitív, mm-hmm. beszéljünk a Steelers Jézus, de hajjas! Azt a mindenit! Júj! Hát, um, mesteri felvezetés. 16 szezon <laughs> Mike Tomlin yeah. irányításával és a Steelers 50%-osnál rosszabb mérlegel még sosem zárt. Most egyébként közel volt ez, mert 2-6-tal kezdte a szezont a Steelers, de 7-2-es utolsó 9 meccsel sikerült 9-8-ra módosítani, és majdnem még a rájátszásba is bejutott a csapat. És tökéletes érdekes, hogy a Budai Zolival a szezon elején elmentünk sörözni, és akkor beszélgettünk kicsit a NFL-ről, és mondtam neki, hogy tök érdekes a Steelers-nél, hogy a... valahogy ez a csapat, ez akkor is ö, értelmes, tehát nem egy pofozógép, amikor egyébként ránézel a keretre és azt mondod, hogy jó, hát ez a csapat, ez nem jut rájátszásba, meg nem, nem lesz jó mérlege. Annyira erős a a, úgymond a vállalati kultúra a, a csapatnál, hogy, ö, hogy ez hihetetlen. Úgyhogy én nagyon, nagyon boldog voltam ö, vasárnap este. Nagyon. Igen, Különösen nagyon. nagy örömet okozott, hogy a remek ö, Cleveland Browns ellen sikerült Hát szokásos, majd jövőre. Igen, addig még pár... Ezt kéne kiírni a stadionra, majd jövőre. Addig még pár masször feljelenti a 250 millió dolláros bébit, és akkor biztos jövőre összejön. Na, Na mindegy, menjünk is tovább.
2: Beperelte egy Jamorrentet, a Memphis Grizzlies sztárját, aki a vád szerint egy otthonában rendezett barátságos kosárlabda mérkőzésen megvert egy 17 éves kiskorú gyereked. Állítólag tehát nyilván Két olvasata van ennek a sztorinak, a hírek szerint a sértett az azt állítja, hogy igazából ő véletlenül csak belekapott a Morent arcába. Erre Morent mások által buzdítva alaposan elagyabugyálta a gyereket. A Jean pedig nyilvánvalóan azt mondja, hogy ez csak önvédelem volt és ezért vertel az amúgy 17 éves gyereket a, valószínűleg én feltételezem, hogy peren kívül meg fognak egyezni. A 17 éves kölyök megkapja az X millió dollárját, John Morant pedig megúszta majd a bírósági
1: tárgyalást. Kérdezném, hogy ismersz olyanat a környezetedben, akinek van John Morant meze? Van ilyen? Mm-hmm. <gül> nagyon szemét vagy. <gül> Föl fog venni ezek után a Morant mezt az illető?
2: Ne, nem mondtam el, hogy egyelőre még a, nem. nem, nem, nem. Nem jutottam el hozzá ezt, ezt a hírt, de most amúgy is FIFA 23 lázban élünk, úgyhogy most az NBA picit hátérbe szorult, annak ellenére, hogy kosorazik minden áldott nap az edzésen, de valamiért most ez a, az a foci az abszolút átvette az irányítást. Uh, csak mondom, hogy egyre közelebb állunk uh, ahhoz, hogy a gót tényleg gót, gótávan zsálódjon. Uh, Elképesztő, hogy a 38. születésnapja óta, mit mivel LeBron James, a Ligában és a Lékesz is most sorozatban öt mérkőzést nyert meg úgy, hogy Anthony Davis nem is játszik. Brutális számokat jegyez a LeBron James, úgyhogy azt megbeszéltük dani meglátjuk, hogy meg össze is tudjuk-e hozni, hogy ha ez megtörténik és, és tényleg megdönti, ami igazából csak idő kérdése főleg, hogyha ilyen mennyiségben termeli a pontokat, akkor, akkor LeBron Jamesre muszáj leszünk rááldozni, egy, egy adást, és akkor mi meg fogjuk behívni, nem tudom hány embert, akik valahogy ellensúlyozzák majd a, 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 az én James imádatomat. De hát ez egyen a legnagyobb gondunk. De Arc, elképesztő döntőt rendeztek a PDC világbajnokságban. A Michael van Gervent legyőző Michael Smith nyert, aki korábban bukott már el. VB döntőt, és hát én nem szeretem ezt a szót, de loserként tekintettek rá. Az én szembe attól függetlenül, hogy elbukta azokat a döntőket, nyilván nem loser, mert azért odáig el kell jutni, de hogy nem sikerült sohasem ezt az utolsó lépcsőfokot megtennie Michael Smithnek. Hát itt a döntőben volt egy olyan leg, ami, hát gyanítom, minden idők legjének számít. Mindketten kilenc nyilasra dobtak rá, a holland az utolsó nyilát rontott el, Smith egyiket sem, tehát így a VB cím mellett. A döntőbeli kilenc nyilasának is örülhetett, meg annak a tetemes összegnek, amit megnyert a világbajnoki trófeával együtt. Nagyon komoly döntő volt. Én nem vagyok egy ilyen, ilyen darc fanatikus, tehát én nem nagyon nézek hogy Hogyha valami nagy név van és év van időm, akkor lehet, hogy odaülök. A VB döntő belé odaültem, és nem bántam. Meg.
1: Na Jó játszottak, és egyébként meg tényleg ez, a, a, amit így gondolkozol, hogy, hogy itt én azt mondjuk a VB döntőre, hogy ennél jobb meccs nem létezik, és a darcban tényleg annál jobb leg, hogy mind a ketten kilenc nyilasra dobnak, az első kihagyja, a második bedobja, ennél jobbat nem lehet egész egyszerűen nem, összehozni. Nem, abszolút nem, tök igazán. És van. megcsinálták a, megcsinálták a VB-döntőben ráadásul, az nagyon kemény volt.
2: Nagyon komoly. És igazából számomra az a komoly, és ez azért hülyen mutatja, hogy, hogy Michael Smith egyrészt nem lúzer, kettő meg hogy azért fejben nagyon rendben van, hogy, hogy nem vitte el az Adelalin, mert ott pont a kommentátorok, Fülö Placiek mondták, hogy hogy nagyon sokszor előfordult az, hogy valaki 9 tínast, tehát van egy ilyen átok, uh-huh. hogy 9 tínast dobsz a döntőben, akkor nem, nem jön össze a WB cím. Nyilván van pro és kontra, de Michael Smith-nél ez most nem jelentett akadályt. Hát egy nagyon komoly hír a következő, ezt így szörfözgettem az Instagramon, és elém került, Blake Wheeler, a Winnipeg Jets jégkorongjátékosa játékosa, <gül> roncsolódott herével játszotta végig a Predators elleni meccsét, miután a PAK hát nyilván lehetőleg legrosszabb helyen találta el, még december 15-én rendezték ezt a
1: mérkőzést. Hát az kellemetlen, ha az ember hát, biztos, az. ott egy, egy hoki koronggal, még ugye foci is elég szörnyű. Én nem is értem, hogy hogy tudsz egyáltalán. Nem, nem
2: hogy ho- hokizni, Hokizni sem tudsz. Tehát effektíven, hogy tudsz jégkorongozni, mozogni, hogy tudsz, létezni, hogy tudsz. Fú, elképesztő, ja. le a kalap minden tiszteletem. És akkor még egy gyászért, de nem, nem fogjuk szomorú hírrel befejezni az Ácsit. esetben elhunyt Camblok rally versenyző, aki számomra nem mint rally versenyző volt igazából ismert és elismert, bár voltak nagyon komoly eredményei, hanem a Gimkana videókkal kapcsolatban vált ismerté. Ugye kezdte, ha jól emlékszem, Ford Fiesta-val, aztán Mustanggal, és egészen látványos videókat raktak össze. Ő volt a dc is súsztás alapítója. Én annyira emlékszem, hogy mindig volt kollégám, Magyar Bence, hozta a legfrissebb videókat és mutogatta meg nekem. Ugye ő, ő realizott korábban, navigátor is volt, meg, meg versenyzett is, tehát kormány mögött is ült, és, és mindig ő mutogatta, és, és kommentálta, hogy ez most éppen miért durva, vagy miért nem durva, vagy mi, mi abban a nehézség. Hihetetlen látványos volt, és elképesztő nyilván milyen eléréseket produkált.
1: Igen, és ugye akkoriban, ez, ez már majdnem 20 éves, vagy inkább igen, 15 éves igen. dolog, hogy akkoriban még nem volt olyan a YouTube, mint most. Ja, ez jó, hogy kiemelt. pontosan, Mi- de a minden, közösségi minden, médiás oldalak abszolút nem ott tartottak. Igen, aholban. igen, hát sőt, alig voltak még, de, de tényleg a az, hogy, hogy mit néztél az interneten, az nem olyan volt, mint most, hogy ja. ülsz a villamosan egy fél órát, és a közben videókat nézegetsz, mert olyan mobilneted van, amivel ja, tudsz, ja, hanem, igen. hogy az egy program volt, hogy akkor megnézzük a Block videókat. Ja. És az az ember, amit tudott az autóval, hogy tényleg ilyen pörög, nem tudom... 360-as pörgés után milliméterrel meg tudta ott fogni az autót, ahol gázt kellett adni, hogy beálljon arra a helyre, ahova be akart menni. Tehát annyira látványosak voltak az ő videói, hogy tehát az operatőri munka az, is, az is volt. volt. a kedvencem volt.
2: a Fiesztás, amikor egy ilyen hajódokban ö, nyomatja az autóval, én ezt nem tudom hányszor megnéztem, szenzációs. Szenzációs. Ha? És igazából azon gondoltam, hogy, hogy, tehát hogy ő, ő Schumacher, vagy, vagy Colin McRae, de még biztos nyilván a hallgatók tudnának mondani meg annyit, hogy minden áldott versenye, minden áldott nap tényleg így, így dacolnak a halállal, és akkor egy ilyen, hát most nem tudom remélem, senkit nem látok meg, de ilyen banális körülmények között halnak meg, egy kibaszott motorszár esik, ja. érted? Vagy vagy s ízés közül és bevered a fejedet. Vagy lezuhansz a nyomorult helikoptereddel. Ah, és egyébként az tök durva a ugye most már, nem tudom, tíz éve él így, nagyjából. Hát, ja, igen, és, igen. Uh... Most volt a születésnapja. Ja,
1: yeah. és, és hogy, uh, ugye, milyen élet, meg nem Tehát, Ezen ezen szoktam néha gondolkodni, mm. hogy, hogy mi a jobb, hogyha túlélsz egy ilyet, vagy ha nem.
2: Uh... Igen, hogy neked is mi a jobb, meg a családoknak. Igen, a hát úgy az egész uh, Sörnyű, Szörnyű, ja. szörnyű. Hát, nagyon sajnálom. Na, de ahogy ígértem, nem zárjuk szomorú hírrel az ácsit, egy nagyon vidám golfos hír. Van egy játékos, akit Scott Stallingsnak hívnak. A PG on játszik, egy kipattintott fickó, aki nagyon jól is játszik, de nem számít a kifejezetten nagy nevű játékosok közé. Viszont ott lehet majd az idei Masters-en, és karácsony környékén érkeznek a Masters meghívók, áprilisban rendezik a tornát és hiába várt ezt a meghívót, ő tudta nagyon jól, hogy meg fogja kapni, de csak nem jött az a nyomorult meghívó, és úgy nem is értettem, nem tudta hova tenni, hogy mi a túról történt. Amikor is jött neki egy küldemény, és egy bizonyos Scott stallings tól megérkezett a Masters meghívó, mert az amerikai postahivatal, de szerintem a Masters ügyintézői, az Augusta National ügyintézői egyszerűen összekeverték, Scott Stolings-ot, és egy másik Scott Stolings-nak címezték a levelet, vagy a postahivatal kézbesítette egy másik Scott Stallingsnak a levelet, aki szintén van lakik, és végül ez a fickó egy pársoros levéllel egyetemben elküldte a meghívót, amire azt írta, hogy Hello Scott, engem is Scott Stallingsnak hívnak, én is golfozom, de szerintem egy picit te jobban, úgyhogy ez a meghívó neked szól. És az eredeti Scott Stolings pedig volt annyira korrekt, hogy meghívta Augustában ezt az úriembert, úgyhogy életében először a Scott Stallings ott lesz a Masterszen, meg a másik is, az egyik látogatóként, a másik pedig játékosként.
1: Na hát ez egy kellemes búcsúsztori volt így az ácsú végére. Így van, de gyorsan lecsekkolom, le- hogy tényleg először van-e ott a
2: golpozó Scott Stolings a Masters-en, és nyilván nem, hagyom meg, 2012 és 2014-ben is ott volt, 27 volt, 12 ben 14 ben nem jutott túl a Káton, tehát hosszú idő után újra eljut a Masters-re Scott Stolings. Hát Így van, de Róntan Édesztori mi? volt. Na hát ja. ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás, illetve az ácsi. Köszi szépen, hogy meghallgatjátok, küldhetitek nekünk a Híreket, amelyeket érdekesnek találok, illetve várjuk a javaslatot a Pelé Stadionra, itt Magyarországon. Jövő héten is jövünk, vigyázzatok magatokra, Hrédanit és Vargasvögyi Gábor, hallottátok.
1: Sziasztok! Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.